0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. La démocratie assiégée. Le chaos à Washington. Insurrection au Capitole. Ce sont les titres de la presse américaine, ce jeudi, au lendemain de ce qui est déjà qualifié comme une journée historique pour les états unis Mercredi, des milliers de manifestants pro-Trump se sont massés autour du Capitole alors que la certification de la victoire de Joe Biden avait lieu au Sénat, dans l'aile nord du bâtiment. Donald Trump se trouvait à Washington. Un peu avant midi, il a délivré un discours dans lequel il incitait Mike Pence à s'opposer à la validation des résultats électoraux. Il a aussi appelé ses supporters à descendre la Pennsylvania Avenue, cette voie reliant la Maison-Blanche au Capitole. Vers 13h10... Les affrontements entre manifestants et policiers débutent, ponctués de gaz lacrymogène et de gaz poivre. Les pro-Trump se positionnent sur plusieurs fronts du bâtiment, font reculer les policiers et parviennent à pénétrer à l'intérieur par l'entrée Est. Les protestataires se dirigent vers le Sénat et la Chambre des représentants. Le processus de certification est suspendu, les sénateurs sont évacués. Les agents de sécurité de la Chambre brandissent leurs armes. L'entrée Ouest a aussi été envahie. Plusieurs images de bureaux saccagés ont circulé sur les réseaux sociaux, tandis que les manifestants se sont pris en photo, assis à la place de Nancy Pelosi, speaker de la chambre. Peu avant 15h, des coups de feu se sont fait entendre. Une femme a été abattue par la police. Donald Trump a fini par appeler au calme, je cite, « Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous. Nous vous aimons. »« Vous êtes très spéciaux ». Fin de citation. Vers 17h40, le bâtiment était sécurisé. La maire de Washington DC, Muriel Bowser, a décrété la mise en place d'un couvre-feu à 18h. Puis, vers 3h du matin, jeudi, les sénateurs ont repris leur travail. Joe Biden sera investi le 20 janvier et Trump n'assistera pas à cette cérémonie. Après de multiples condamnations de pays étrangers, jeudi soir, le président s'est dit scandalisé par les violences qui ont fait 5 morts, dont un policier ayant succombé à ses blessures il a promis une transition ordonnée pour la future administration. Faisant savoir que le Trumpisme n'en était qu'à ses débuts, il n'a pas pu empêcher la tendance démissionnaire qui gagnent ses rangs. Mick Mulvaney, Hélène Chao, Stéphanie Grisham, Betsy Devos, autant de ministres ayant décidé de quitter leur fonctions, considérant l'invasion du Capitole comme le point de non-retour de la présidence Trump. Si le parti républicain se fracture peu à peu, certains de ses membres rejoignent la volonté affichée par Nancy Pelosi Jeudi, destituer le président le plus vite possible par une mise en accusation ou en invoquant le 25e amendement. Celui-ci permet au vice-président de devenir président par intérim en cas d'incapacité du président à poursuivre ses fonctions à cause d'une maladie physique ou mentale. Les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre ont adressé une lettre à Mike Pence l'exhortant à agir pour démettre Trump de ses fonctions. Outre ce contexte mouvementé, les démocrates ont remporté le contrôle du Sénat dans la foulée des élections sénatoriales de mardi. Les candidats Raphaël Warnock et John Ossoff se sont imposés face à Kelly Loeffler et David Perdue. La voix de Kamala Harris, présidente du Sénat en sa qualité de vice-présidente, tranchera en cas d'égalité entre les 50 sénateurs démocrates et les 50 sénateurs républicains. Une révélation a mis en lumière un autre scandale politique. Lundi, le Washington Post a publié un enregistrement téléphonique dans lequel Donald Trump demande au secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, de trouver 11 780 voix, soit une de plus que le nombre obtenu par Biden. Une pression qui constitue un crime pour les opposants du président. L'autre pays dans la lumière cette semaine, c'est la Chine. Mardi, Lai Xiaomin, ancien patron du conglomérat financier China Wu Haong, a été condamné à mort il est accusé d'avoir accepté des pots de vin. Cette décision est rare dans le monde des affaires. Le pouvoir semble montrer l'écro à l'égard de ce dernier, quelques semaines après avoir reporté la colossale introduction en bourse d'Ent Group, le bras financier du géant Alibaba. L'ancien patron a été reconnu coupable d'avoir acquis 215 millions d'euros de pots de vin, alors qu'il tentait d'en acquérir 13 millions de plus. Il y a un an, la télévision publique CCTV avait diffusé des images de son appartement. Des liasses de billets et autres coffres forts étaient visibles en nombre. L'homme a assuré n'avoir jamais dépensé un seul centime de cet argent. Lai Xiaomin a aussi été jugé coupable de bigamie, Ayant multiplié les liaisons extra-conjugales, il a eu plusieurs enfants illégitimes. Cette condamnation souligne l'effort des autorités chinoises pour contrer la corruption du milieu des affaires. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping a sanctionné plus d'un million et demi de cadres du Parti communiste chinois. Pour beaucoup, cette épuration servirait à faire taire toute opposition au président. Le milliardaire Jack Ma, fondateur d'Alibaba, en a fait les frais en novembre, quand l'introduction en bourse d'Ent Group, a été stoppé. Cette opération aurait permis de lever plus de 34 milliards de dollars. Jack Ma aurait-il critiqué les régulateurs financiers à l'origine du revirement Est-ce pour cette raison qu'il n'a plus été vu en public depuis octobre Pour le moment, le mystère reste entier. Lundi soir, le ton grave, Boris Johnson a pris la parole. Un confinement national a été décrété en Angleterre, au moins jusqu'en mars. En cause, la circulation rapide du nouveau variant du coronavirus, jugé plus contagieux. Les écoles sont fermées, les déplacements sont restreints, tolérés pour aller travailler, pratiquer de l'exercice physique ou faire des courses. Le ministre Michael Gove a déclaré, je cite, « Plus le programme de vaccination sera efficace, plus il sera facile de lever ses restrictions. Les semaines à venir seront très 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 difficiles. » Fin de citation. En une semaine, les hospitalisations au Royaume-Uni ont augmenté de 70%. Le personnel soignant du National Health Service, le service de santé britannique, exprime son inquiétude face à cette progression de l'épidémie. Un risque de submersion des effectifs médicaux n'est pas exclu. De leur côté, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles ont mis en vigueur un troisième confinement au lendemain de Noël. L'Écosse a décidé lundi d'une mesure identique pour le mois de janvier. Le Royaume-Uni, qui déplore plus de 175 000 morts, est devenu lundi le premier pays du monde à utiliser le vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford sur sa population. Depuis le 8 décembre, premier jour d'injection du vaccin de Pfizer-BioNTech, la Grande-Bretagne a distribué plus d'un million de doses de vaccins contre le Covid-19. C'est plus que dans toute l'Europe. Le Qatar va pouvoir à nouveau profiter des relations qui l'unissaient à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'Égypte et à Bahreïn. Mardi, lors d'un sommet conclu par la signature d'un accord de solidarité et de stabilité, ces pays ont renoué avec Doha après avoir décidé de lui tourner le dos en juin 2017. À cette période, le Qatar était jugé trop proche des frères musulmans, une organisation religieuse que les quatre alliés mentionnés jugent comme terroriste. Le Qatar se défendait en dénonçant une attente à sa souveraineté. Comment s'était concrétisée cette rupture Les frontières avec le Qatar étaient fermées, les déplacements des Qataris étaient restreints. L'Arabie Saoudite, premier producteur mondial de pétrole, a annoncé lundi avoir rouvert son espace aérien et ses frontières au Qatar. Ce type de concession n'a pas été pour l'heure évoqué par les trois autres pays. Un autre acteur, Washington, souhaite régler le plus vite possible cette crise régionale. Les États-Unis ont pour but de renforcer l'isolement de l'Iran au Moyen-Orient. Le président sortant de Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra, a remporté le scrutin présidentiel du 27 décembre dernier. Mardi, dix candidats ont remis en cause la régularité des élections, dénonçant des dysfonctionnements. Ils ont demandé l'annulation du scrutin. La veille, l'Autorité des élections, ANE, avait certifié la victoire de Touadéra, auréolée de 53% des voix, au premier tour. Les résultats font l'objet de recours contentieux et devront être validés par la Cour constitutionnelle. Les dix candidats en question mettent en avant les dérogations accordées par l'ANE à des électeurs afin qu'ils puissent voter ailleurs que dans leur circonscription. Ils démentent fermement le taux de participation de 76% avancé par l'ANE. Soulignant le fait que le vote n'a pas pu se tenir ou être pris en compte dans moins d'un bureau sur deux dans le pays, ils jugent plutôt cette participation proche des 37%. 17 candidats au total s'étaient présentés à l'élection présidentielle en Centrafrique. Le processus pour produire de l'uranium enrichi à 20% a commencé au complexe d'enrichissement Fordo. Par ces mots, le porte-parole iranien Ali Rabi a confirmé lundi la volonté du pays d'outrepasser la limitation fixée par l'accord de Vienne de 2015. Ce texte est censé contraindre l'Iran dans le développement de son programme nucléaire. Le 31 décembre dernier, l'Iran avait adressé à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, une lettre, dans laquelle son intention de reprendre l'enrichissement nucléaire était mentionnée. D'après cette agence de l'ONU, Téhéran dépassait déjà de quelque peu la limite de l'accord, optant pour un seuil de 4,5% contre le seuil de 3,67% imposé en 2015. La mort du physicien nucléaire iranien Moshen Fakhrizadeh fin novembre, imputé à Israël, a fait changer la situation. Le Parlement iranien, à majorité conservatrice, a adopté en décembre une loi conseillant d'augmenter l'enrichissement d'uranium à 20%. Les inspections de l'AIEA visant à s'assurer que l'Iran ne tente pas d'acquérir la bombe atomique, devrait aussi s'arrêter. Le gouvernement du président modéré Hassan Rouhani s'est opposé à cette loi. Le Conseil des gardiens de la Constitution l'a approuvé. Le porte-parole Ali Rabi a insisté sur le fait que le gouvernement n'avait pas changé sa position, mais qu'il se considérait, je cite, « obligé de mettre la loi en œuvre ». Fin de citation. La réaction de l'Union européenne ne s'est pas faite attendre. L'enrichissement d'uranium à 20% serait une entorse de taille aux engagements nucléaires de l'Iran. La République islamique a peu à peu commencé à s'affranchir des engagements de l'accord de Vienne depuis mai 2019, soit un an après le retrait des États-Unis de l'accord. L'économie iranienne affronte les sanctions américaines imposées dans le but de l'asphyxier. L'Iran continue d'affirmer qu'obtenir l'arme atomique n'est pas son objectif et son farouche adversaire, l'État hébreu, continue de crier au mensonge. Après plusieurs jours d'hésitation, le Japon a sauté le pas. La région de Tokyo et trois préfectures environnantes ont été placées en état d'urgence jeudi. Le premier ministre japonais, Yoshihide Suga, l'a annoncé cinq jours après les recommandations de gouverneurs. Pour eux, il était temps d'agir face à la hausse des contaminations de Covid-19 à Tokyo. Le nombre de morts dus au virus au Japon a doublé en moins de deux mois, avoisinant 3700. Par le biais de sondages, la population japonaise a exprimé son mécontentement au sujet de la gestion de la pandémie par le dirigeant au pouvoir depuis septembre. Fumi Sakamoto, une infectiologue, a averti de l'insuffisance de l'état d'urgence devant durer un mois. Je cite « Nous avons de nombreux cas à tracer, l'état d'urgence arrive trop tard. C'est mieux que rien, mais il aurait dû entrer en vigueur l'automne dernier. » Fin de citation. Pour d'autres, des mesures drastiques, plus fortes, doivent être prises. Le gouvernement s'applique à maintenir une dynamique économique. Les restaurants des préfectures concernées, Tokyo, Shiba, Kanagawa et Saitama, ferment à 20h. Le télétravail est recommandé. Les écoles, musées, salles de sport, commerce et cinéma restent ouverts. Aucun des trois vaccins présents en Europe, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, n'a été approuvé par le Japon. Le pays a déjà annoncé que la vaccination ne débuterait, au mieux, pas avant fin février. L'information insolite de la semaine. Au Pakistan, un tribunal de Lahore a aboli lundi une pratique jugée humiliante pour les victimes de violences sexuelles. En insérant sans difficulté apparente deux doigts dans le vagin d'une femme, cette dernière est considérée non-vierge. Par conséquent, elle manquerait d'autorité si elle tentait d'accuser un homme de viol ou d'agression sexuelle. Ces tests de virginité, tels qu'ils sont surnommés, sont en vigueur dans une douzaine de pays d'Asie. Une méthode que l'Organisation mondiale de la santé condamne par son caractère non scientifique et traumatisant. Par cette technique, les suspicions seraient portées sur la femme victime et non plus sur l'agresseur. Un groupe de femmes pakistanaises, à l'origine d'une pétition contre cet examen corporel, dénonce une violation des droits d'intimité et de dignité figurant dans la Constitution. Les activistes pour les droits des femmes ont salué une étape nécessaire vers le renforcement des démarches d'investigation et de sanction des violences sexuelles. Les condamnations pour viol restent rares en majorité. Mi-décembre, le pays a promulgué une loi prévoyant la castration chimique des violeurs. Un registre national de délinquants sexuels devant permettre une accélération des procédures judiciaires a été créé. Rimel Mohidin, une experte en charge du Pakistan, membre d'Amnesty International, juge la castration cruelle, inhumaine et dégradante. Au Pakistan, 11 femmes sont violées par jour d'après des données officielles. Des chiffres qui semblent sous estimés de l'aveu des autorités. Ce chiffre maintenant 53. C'est le nombre de militants pro-démocratie arrêtés mercredi à Hong Kong, soit le plus large coup de filet de la Chine depuis l'imposition de la loi sur la sécurité nationale en juin 2020. Près de 1000 policiers ont mené ces arrestations politiques. Les militants se voient reprocher d'avoir organisé des primaires non officielles pour sélectionner des candidats de l'opposition en vue d'élections prévues à l'été 2020 mais reportées d'un an. Ces opposants sont accusés de subversion et de tentative de renversement du gouvernement local sous la coupe de Pékin. La porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères a justifié ces arrestations. Je cite « Il s'agit de prévenir la collusion de ces volontés individuelles de mettre en péril la stabilité et la sécurité de la Chine ». Fin de citation. Parmi les 53 détenus, on compte, entre autres, plusieurs figures emblématiques de l'opposition, des reporters, activistes et juristes. Amnesty International attend un signal clair contre Pékin de la part de la communauté internationale. Mercredi, l'Union Européenne a réclamé la libération immédiate des individus arrêtés. Le futur secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, a fait savoir que l'administration Biden-Harris se tiendra aux côtés de la population hongkongaise face aux attaques chinoises contre la démocratie. La loi sur la sécurité nationale imposée à l'ancienne colonie britannique par Pékin interdit toute forme de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. Avec une peine de prison à vie à la clé. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Il a échappé de peu à une extradition vers les états unis mais il restera en prison. Julian Assange, journaliste et informaticien australien de 49 ans, fait régulièrement parler de lui dans les médias. Lundi, la juge britannique Vanessa Baritzer a jugé que l'état psychologique du lanceur d'alerte, incarcéré à la prison de Belle Marche, près de Londres, risquait de se dégrader s'il était enfermé dans une geôle américaine. Une victoire pour l'équipe d'avocats soutenant Assange. Les ONG la nuance. La juge n'a pas retenu la liberté de la presse comme motif suffisant à empêcher une extradition. D'après elle, Julian Assange a outrepassé ses fonctions de journaliste en mettant des personnes en danger au cours de son entreprise. Andrés Manuel López Obrador, président mexicain, a évoqué la possibilité de lui garantir l'asile. C'est sans compter, avec le choix de la justice britannique, mercredi, de refuser la demande de remise en liberté sous caution réclamée par Assange lui-même la juge Baritzer avance un trop grand risque de fuite. Aux états unis Julian Assange encourt 175 ans de prison pour avoir publié en 2010 et 2011 des documents américains classés secret défense. L'organisation qu'il a fondée en 2006, Wikileaks, est au cœur de révélations peu glorifiantes pour les états unis Les activités de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan, tout comme les conditions de vie à la prison de Guantanamo, sont documentées par ces données auparavant secrètes. Barack Obama avait décidé d'enterrer toute poursuite à l'égard du lanceur d'alerte. Donald Trump en a décidé autrement. Les états unis ont fait appel lundi de la décision britannique. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Une surprise arrivera aussi dans les prochains jours, mais en attendant, restez informés